0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter.
0: Es gibt kaum eine Religion, deren Anhänger so oft Opfer von Diskriminierung, Unterdrückung und Mord wurden wie das Judentum. Ganz aktuell wieder in den USA nimmt der Antisemitismus zu. Jüdische Friedhöfe werden zum Beispiel geschändet und jüdische Einrichtungen bedroht. Dann gab es natürlich den Holocaust, die massenhafte Vernichtung von Menschen jüdischen Glaubens durch Nazi-Deutschland. Aber auch schon davor gab es über die Jahrhunderte immer wieder Pogrome, Massaker und Vertreibung. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wir schauen heute in einer Stunde History auf das Alhambra-Edikt, mit dem 1492 alle Juden in Spanien gezwungen wurden, entweder ihre Heimat zu verlassen oder dem christlichen Glauben beizutreten. Und dabei habe ich Unterstützung.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte,
2: euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld.
0: Hallo Matthias. Hi. Wir müssen ein bisschen vor dem Alhambra-Edikt einsteigen, um sozusagen das ganze Bild auszurollen. Los geht's mit der Rückeroberung Spaniens, der Reconquista. Wieso musste Spanien überhaupt zurückerobert werden?
1: Ja, wenn wir da uns mal zurück erinnern, ist da schon fast eine amüsante Geschichte, in Anführungsstrichen gesagt. Am Beginn, nämlich im Jahr 711, war es muslimischen Truppen unter der Führung eines gewissen Tariq ibn Siad gelungen, von Nordafrika nach Spanien überzusetzen, bei Gibraltar natürlich. Am Beginn des 8. Jahrhunderts war der Islam gerade mal 70, 80 Jahre alt und er breitete sich mit großer Geschwindigkeit aus in Afrika, in der arabischen Welt. Und zum Beispiel im heutigen Iran wurden islamische Reiche ins Leben gerufen Und natürlich hatten sie auch Europa im Blick, wo ja mehrheitlich Christen wurden. 711 also setzte ein muslimisches Heer, genauer gesagt waren es die Mauren nach Spanien über und dieses Heer sah sich dort gut ausgebildeten schwer bewaffneten Westgoten gegenüber, die natürlich allesamt wild entschlossen waren, ihr Land zu verteidigen. Daraufhin bemerkte Ibn Siad Angst bei seinen Kämpfern und spielte sich auf als Motivationskünstler, denn er ließ kurzerhand ihre Boote zerstören, mit denen sie übergesetzt hatten. Also konnten sie nicht mehr fliehen, also mussten sie kämpfen und zwar um ihr Leben und sie gewann gegen die Westgoten in einer Schlacht südlich von Sevilla.
0: Und von da an war dann Spanien unter muslimischer Herrschaft. Mal von der Eroberungslust anderer mittelalterlicher Heere ausgehend, nehme ich an, das hat Ihnen nicht wirklich gereicht, sondern Sie wollten mehr.
1: Sie wollten auf jeden Fall mehr. Nämlich nachdem Sie die spanische Halbinsel weniger komplett für sich gewonnen hatten, wollten Sie weiter nach Frankreich, also Richtung Mitteleuropa. Das taten Sie auch und es eilte Ihnen ein furchtbarer Ruf voraus. Sie würden nämlich christliche Kirchen niederbrennen oder mindestens plündern. Sie könnten rückwärts reiten und dabei hm. auch noch Pfeile abschießen oder Speere werfen. Also kurz gesagt, die Christen hatten die Hosen voll, sie sammelten ein Heer, das von den Chronisten jener Jahre erstaunlicherweise als das Heer der Europäer bezeichnet wurde. Und sie stellten sich 732 in einer Schlacht an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers den Mauren und sie gewannen, zur Überraschung aller. Danach schrieben die Chronisten, seien die Europäer wieder zurück in ihre Vaterländer gegangen und die Mauren hätten sich nach Spanien zurückgezogen.
0: Also eine erste gemeinsame europäische Aktion?
1: Also wenn man gut will und ein großer Europäer ist, dann kann man das so sehen. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Aber die in Mitteleuropa lebenden Stämme, Franken beispielsweise, Merowinger, Bayern oder Sachsen, sie waren sich offenbar darin einig, dass sie die Mauren vertreiben wollten. Und darin wurden sie natürlich vom Papst in Rom unterstützt, der im Falle einer Niederlage wohl um sein Leben hätte bangen müssen. Nach 732 übrigens lebten die Mauren in Spanien, abgesehen vom Königreich Leon, von Galicien, Kantabrien, Navarra und der Grafstadt Barcelona im Norden des Landes. Dort hielten sich christliche Herrschaften und von dort aus wurde dann auch die Reconquista, also die Rückeroberung Spaniens, organisiert.
0: Und was das alles tatsächlich mit dem Alhambra-Edikt zu tun hatte, was das eigentlich war und wieso es Nachwirkungen bis heute gibt, das klären wir hier bei D-Radio Wissen in der einen Stunde History. Das Alhambra-Edikt, die Ausweisung der Juden aus Spanien, das ist unser Thema heute hier bei der Radio Wissen. Eben haben wir die Vorgeschichte geklärt, wieso Spanien überhaupt zurückerobert werden musste. Jetzt schauen wir uns das Edikt mal etwas genauer an, wer es verfasst hat und was drin steht. Und das sagt uns Wiebke Lehnhoff aus dem History Team.
3: Am 2. Januar 1492 hat das spanische Herrscherpaar Ferdinand und Isabella es geschafft. Ihre Truppen haben die iberische Halbinsel zurückerobert von den Mauren. Die letzte maurische Bastion ist das Emirat Granada im Süden gewesen, mit der Palastanlage Alhambra. Dort hat der muslimische Herrscher Boabdil nach langer Belagerung kapituliert und übergibt nun den katholischen Königen Ferdinand und Isabella sein Reich. Die haben damit das Ziel der Reconquista erfüllt, nämlich 700 Jahre maurische Herrschaft in Spanien zu beenden. Der Fall Granadas wird als großer Sieg der Christenheit gefeiert. Der Krieg hat zehn Jahre gedauert und war teuer für Ferdinand und Isabella. Ohne Geld von jüdischen Finanziers hätten sie ihn wohl nicht durchgehalten und gewonnen. Besonders viel Geld haben ihnen zwei Männer geliehen. Isaac Abravanel und Abraham Senior. Beide Juden sind hoch angesehen und gebildet und arbeiten für die Krone als Steuereintreiber und Finanzberater. Deshalb kommt es auch für sie überraschend, als Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien kurz nach dem Fall Granadas ein Edikt erlassen, in dem es heißt Wir, wir haben beschlossen dass, beschlossen, dass alle Juden und
2: Jüdinnen und unsere, unsere Königreiche, Königreiche verlassen müssen, und, und zwar bis zum, zum letzten Tage des, des, des Monats Juli. Wer von ihnen nach diesem Tag noch in unseren Ländern angetroffen wird, wird mit dem Tode bestraft und all sein Besitz eingezogen. Unterzeichnet Ich, der König.
0: Ich, die Königin.
2: Granada am 31. März im Jahre des Herrn 1492.
3: Juden, die Verbannung oder Tod entgehen möchten, haben nur eine Alternative. Sie müssen zum Christentum konvertieren. Die Idee dazu stammt aber nicht allein von den katholischen Königen Ferdinand und Isabella. Treibende Kraft soll ihr Berater und Beichtvater der Königin gewesen sein, der Dominikanermönch Tomás de Torquemada. Ein religiöser Fanatiker und seit 1483 Großinquisitor der spanischen Inquisition, die
1: unter ihm eingerichtet worden ist. Meine Königin, jetzt, da ihr endlich die politische Einheit Spaniens erreicht habt, solltet ihr euer Reich nicht auch religiös einigen. Ein rein katholisches Spanien. Gott würde es euch danken. Ihr habt sicher recht, Padre
0: Torquemada. Aber sind nicht schon viele unserer Juden und Muslime zum wahren Glauben konvertiert?
1: Ja, aber meine Inquisitoren berichten, dass die verbliebenen Juden solche Conversos ständig in Versuchung bringen, wieder vom Christentum abzufallen. Manche bekehren sich auch nur zum Scheinen und sie praktizieren weiter ihre Ketzerei. Ich sage euch, das schadet dem Wohl eures Reiches und es bringt Schande über den heiligen katholischen Glauben. Dem müsst ihr Einhalt gebieten, meine Königin.
3: Und so wird die Vertreibung der Juden aus Spanien gerechtfertigt. Doch nicht nur Religion spielt eine Rolle. Im Alhambra-Edikt werden Juden auch als wirtschaftliche Gefahr bezeichnet. Christen durften damals kein Geld verleihen. Und den jüdischen Geldverleihern wird vorgeworfen, sie würden christliche Güter mit unerträglichen Wucherzinsen auffressen. Die nun verbannten Juden müssen alles Geld in Spanien lassen und auch alle Gold- und Silbergegenstände.
2: Hört ihr Leute, was die katholischen Könige anordnen. König Ferdinand und Königin
3: Isabella. Öffentlich bekannt gegeben wird Gottes. das Alhambra-Edikt oder Edicto de Granada erst einen Monat nach der Unterzeichnung, also Ende April. Jetzt haben die Juden noch drei Monate Zeit zu überlegen, was sie tun sollen.
0: Samuel, was ist da draußen los?
4: Ach, schreckliche Nachrichten, meine Liebe. Die katholischen Könige. Sie wollen uns Juden nun endgültig aus dem Land haben. Es sei denn, wir werden Christen.
0: Oh, wie können wir einfach so unseren Glauben aufgeben? Oder unsere Heimat verlassen?
4: Ja, ich weiß. Sollen wir alles zurücklassen, was unsere Ahnen über Jahrhunderte aufgebaut haben?
0: Nein! Und, und wenn wir konvertieren und heimlich unseren Glauben weiterleben?
4: Ja, das ging mir auch durch den Sinn. Aber... Denk an all die Anfeindungen in den letzten Jahren hier. Und Vetter David ist doch damals auch konvertiert, um seine Ruhe zu haben. Und dann hat ihn jemand bei der Inquisition angeschwärzt und er hat alles verloren. Mit Glück hat er sein Leben behalten.
5: Du hast
0: recht. Wir haben keine Wahl. Aber wo sollen wir hin? Griechenland?
4: Ja. Ja, versuchen wir es bei deiner Familie dort. Komm, lass uns packen. Aber ich sage dir, den Hausschlüssel, den nehmen wir mit. Wer weiß, wozu der noch gut ist.
0: Und diese Hausschlüssel, die sind in den Familien weitergegeben worden. 500 Jahre lang wurden sie vererbt, von Generation zu Generation. Heute gelten diese Hausschlüssel als Beleg dafür, dass die Besitzer damals tatsächlich vertrieben wurden. Und deswegen, wegen Schlüsseln, bekommen ihre Nachfahren heute einen europäischen Pass. Wegen Schlüsseln, die 500 Jahre lang in den Familien weitervererbt wurden. Finde ich faszinierend. Wiebke Lehnhoff hat uns die Geschichte des Alhambra-Ediktes erzählt, durch das tausende Juden aus Spanien vertrieben oder zur Taufe gezwungen wurden. Der Radio Wissen hier, eine Stunde History. Wir sprechen heute über das Alhambra-Edikt, müssen aber vorher nochmal zurück zur Rückeroberung Spaniens, zur Reconquista. Matthias, hat diese Reconquista im ganzen Mittelalter stattgefunden?
1: Nein, also sie hat nicht, den, nicht jeden Tag, aber sie war schon ein dauerhaftes Thema. Es war eine Aufgabe, der sich die christlichen Herrscher in Europa stellten, weil da preilten ja zwei Welten nun wirklich aufeinander und die christliche Welt wurde natürlich angefeuert vom Papst, der die Muslime vom Kontinent haben wollte, weil er immer in der Sorge lebte, dass sie eines Tages eben doch vor den Toren des Vatikans stehen würden und seinem Pontifikat möglicherweise eben ein jähes Ende bereiten könnten. Mit modernen Worten würde man diese Reconquista heute vielleicht als Heiligen Krieg bezeichnen, den aber die Christen gegen die Muslime führten und eben nicht umgekehrt.
0: Ging es denn für die europäischen Fürsten tatsächlich nur um einen Glaubenskrieg oder gab es da noch andere Motive?
1: Das ist vermutlich nicht so einfach zu beantworten. Für manche Könige oder Fürsten, die eben dem Papst nahe standen und sich von seiner Gunst möglicherweise etwas erwartet haben, wird es schon ein wichtiges Argument gewesen sein, die Religion. Aber es gibt auch Historiker, die sagen, dass es genauso oft um materielle Dinge ging, also etwa um Landgewinne oder Ausweitung des eigenen Machtbereichs. Die im Norden Spaniens gelegenen Königreiche, also etwa Kastilien oder Leon, versprachen sich nach einer Erfolg Vertreibung natürlich die Macht und die Herrschaft über ganz Spanien was dann ja 1492 auch tatsächlich geschah. Gleichzeitig aber zogen sie eben auch eine streng katholische Herrschaft über das Land auf. Da haben sich also, wie man so sehen kann, verschiedene Motivationen offenbar miteinander vermischt.
0: Und zu diesen Vertreibungen, die du eben schon erwähnt hast, gehört ja auch die der Juden. Also das, was das Alhambra-Edikt festgelegt hat, oder?
1: Ja, das gehörte eben auch dazu, wenn man das alles in Anführungsstrichen sagt. Aber dabei konnte man eben auch auf den Rückhalt des Papstes setzen. Das Mittelalter, das haben wir ja schon gesagt, ist gekennzeichnet von einer Vielzahl von antijüdischen Pogromen, von antijüdischen Gesetzen und Verordnungen, weil die Christen eben den Juden pauschal vorgeworfen haben, sie seien verantwortlich für den Tod von Jesus von Nazareth. Deshalb, so ihre irrsinnige Vorstellung, sei es eben richtig, den Juden in Europa das Leben so schwer wie irgend möglich zu machen. Und der Schlachtruf Vertreibung oder Taufe oder schlimmer noch Tod oder Taufe der war für Juden in Europa schon oft zu hören gewesen. Insofern reiht sich das Alhambra-Edikt in eine Reihe von antijüdischen Erlassen, Pogromen und Vertreibungen in Europa ein. Neu allerdings ist, dass dieses Edikt zum ersten Mal das alles auf einem staatlichen Dokument schriftlich festhält.
0: Und dieses Edikt galt für alle Juden in Spanien?
1: Ja, und zwar auch für diejenigen Juden, ohne deren finanzielle Hilfe der Kampf gegen die Muslime nicht hätte durchgeführt werden können.
0: Am 31. März 1492 wurde das Alhambra-Edikt unterschrieben. Dann hatten die spanischen Juden vier Monate Zeit, sich zu entscheiden: Heimat verlassen oder zum christlichen Glauben konvertieren. Danke, Matthias.
1: Die Radio Wissen. Eine Stunde History.
0: Was würdet ihr machen, wenn man euch vor die Wahl stellen würde? Verlasst eure Heimat oder verratet euren Glauben? So geschehen in Spanien im Jahre 1492 unser Blick heute zurück in der Einen-Stunde-History zum Alhambra-Edikt. Professor Walter Bernecker ist Experte für spanische Geschichte und hat lange wissenschaftlich zum Edikt geforscht. Und er kann uns noch ein paar Fragen dazu beantworten. Hallo Herr Bernecker. Grüß Gott. Warum wurden die Juden aus Spanien vertrieben? Was für eine Absicht steckte dahinter?
5: Im Grunde genommen ist sich die Forschung bis heute nicht ganz einig, was diese Frage betrifft. Zuerst einmal wurde natürlich immer argumentiert, jetzt geht es diesen katholischen Königen darum, neben der Reichseinheit auch den einheitlichen Glauben herzustellen. Zuerst hatte man zwar allen religiösen Minderheiten, sprich den Muslimen und den Juden, Glaubensfreiheit zugesichert, aber es gab starke gesellschaftliche Kräfte in Kastilien und in Aragonien. Das ist die eine Interpretation. Die andere, die neuere, geht in eine andere Richtung und sagt, es ging gar nicht primär um die Juden, sondern es ging eigentlich darum, den Druck auf die konvertierten Christen äh, zu mindern. Das sind diejenigen Juden, die in den Jahrzehnten zuvor bereits zum Christentum übergetreten waren, aber von starken gesellschaftlichen Kräften unter Druck gesetzt wurden, weil sie häufig Spitzenpositionen in Staat, Verwaltung, sogar in der Kirche einnahmen und sehr viele auf Gründen des Neides und des Sozialprestiges gegen diese konvertierten Christen waren. Und man warf den Juden vor, dass sie starken Einfluss auf diese Konversos, auf diese Konvertierten ausübten. Und deswegen, äh, so lautete die Argumentation, müssten die Juden vertrieben werden, damit nicht ständig weiterhin dieser Kontakt zwischen Konversos und Juden bestehe. Wenn es keine Juden mehr gibt, dann gibt es auch nicht mehr die Gefahr, dass diese konvertierten Christen wieder zum jüdischen Glauben zurückfallen können. Das ist die neuere Interpretation, die dazu gegeben wird. Und letzten Endes überzeugt diese sehr viel mehr, da ja die Juden eine derart kleine Minderheit waren, dass ihre Vertreibung aus rein religiöser Überzeugung wenig Sinn machen würde.
0: Aber die Juden hatten doch genau die Wahl, dass sie sich umtaufen lassen konnten.
5: Das ist richtig, das haben ja auch viele getan genau. daraufhin. aber damit wurde
0: die Masse der Getauften Juden doch größer also der Neuchristen.
5: Ja, sie wurde größer, aber die äh, Anzahl der äh, Juden wurde geringer. Und damit auch die Attraktivität wieder zum Judentum äh, zurückzufallen. Ähm, äh, schon allein äh, unsere kleine Kontroverse, die wir jetzt führen, lässt deutlich werden, wie schwierig die ganz korrekte Interpretation dieser Judenvertreibung 1492 ist.
0: Okay, wenn sich die Juden dann haben taufen lassen, welche Stellung hatten denn Sie dann in der spanischen Gesellschaft?
5: vorerst genau die gleiche, die sie immer hatten. Es ging nur darum, dass sie nicht weiterhin Juden waren und dass sie sich dem katholischen Glauben unterordneten. Das war dann der Zweck. Das haben auch viele getan. Und soweit sie jetzt nicht in Spitzenpositionen oder in einflussreiche Positionen in der Gesellschaft aufrückten, hat das ja auch überhaupt niemanden gestört. Also was die Basis der Gesellschaft betrifft. Problematisch wurde es immer nur, dann, wenn sie tatsächlich, was eben häufig schon der Fall war, in wichtige Positionen aufstiegen, das war vor allem in der Staatsverwaltung der Fall, das war in der Kirche der Fall, das war äh, in politischen Ämtern der Fall, dann kam schnell so etwas wie Sozialneid äh, zum Tragen von denen, die das nicht erreicht hatten und die dann mit religiösen Argumenten ähm, gegen diesen schnellen Aufstieg der früheren Juden argumentierten.
0: Die Nationalsozialisten haben in Deutschland die Nürnberger Rassegesetze verkündet, mit denen die antisemitische Ideologie der Nazis sozusagen eine juristische Grundlage bekommen hat. War das Alhambra Edikt sowas wie die Nürnberger Rassegesetze des späten Mittelalters bzw. der frühen Neuzeit?
5: Es gab nicht die exterminatorischen Folgen, aber einzelne Punkte sind durchaus vergleichbar. So war das Zusammenleben von Christen und Juden verboten. Es war verboten, dass Christen und Juden Geschlechtsverkehr hatten. Es war verboten, dass sie miteinander essen. Sie mussten sogar eine bestimmte Kleidung tragen. Alles Elemente, die wir tatsächlich aus den Nürnberger Gesetzen kennen. Aber die letztliche Folge, die die Nationalsozialisten zogen, äh, nämlich die Vernichtung einer ganzen Glaubensrichtung, das war in Spanien niemals intendiert. Wir wissen ganz genau, dass die katholischen Könige wollten, dass die Juden sich konvertieren. Nicht, dass sie das Land verlassen. Von Tötung war sowieso niemals die Rede. Und äh, sie waren enttäuscht dass es doch eine ganze Reihe gab, die es vorzogen, auszuwandern, statt äh, zu konvertieren.
0: Sagt Professor Walter Bernecker, wir haben uns unterhalten über das Alhambra-Edikt, die Absichten, die dahinter stecken und die Folgen für die Juden in Spanien. Danke Ihnen für die Information. Gerne. Die Radio wissen. Menschen, die der jüdischen Gemeinschaft angehört haben, waren gerade im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit Immer eingeschränkt, in ihrer Berufswahl zum Beispiel. Dementsprechend könnte man annehmen, dass die Vertreibung der Juden aus Spanien gar keinen so großen Einfluss auf die Gesellschaft und die spanische Geschichte hatte. Aber das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Professor Nicolas Jaspert ist an der Uni Heidelberg für das Mittelalter zuständig und interessiert sich vor allem für die iberische Geschichte des Mittelalters. Passt perfekt zu unserem Thema. Deshalb, hallo Herr Jaspert. Guten Abend. Über so viele Jahrhunderte hinweg konkrete Zahlen zu kennen, das ist ja häufig ein bisschen schwierig. Aber wir sprechen heute über die Vertreibung oder Taufe einer ganzen Religionsgemeinschaft. Kennen Sie Zahlen, wie viele Juden nach 1492 noch in Spanien gelebt haben?
6: Ja, das ist in der Tat eine schwierig zu beantwortende Frage. Die Fachleute gehen davon aus, dass zwischen 240 und 300.000, und jetzt wird es kompliziert, Juden und ehemalige Juden, also zum Christentum konvertierte ehemalige Juden, Ende des 15. Jahrhunderts in Kastilien und Aragon lebten. Viele von ihnen, rund 150.000, waren schon vor 1492 zum Christentum konvertiert und circa 50.000 konvertierten nach 1492, also in den Jahren danach, zum Christentum. Und die übrig gebliebenen 40 bis 100.000 Juden waren diejenigen, die dann emigrieren mussten, die auswandern mussten.
0: Wohin sind diese ganzen Menschen denn geflohen? Haben die andere europäische Staaten aufgenommen?
6: Nicht so sehr andere europäische Staaten, die ja ähm, auch christlich beherrscht waren und ohnehin nicht so große jüdische Gemeinden aufwiesen, sondern die meisten Juden äh, wanderten nach Süden aus, also nach Nordafrika, Marokko, Algerien, auch Tunesien und dann auch weiter nach Osten ins osmanische Reich, wo bedeutende Gemeinschaften entstanden, sephardischer Juden, also von Juden, die von der iberischen Halbinsel stammten, etwa in Thessaloniki, im heutigen Griechenland oder in Izmir in der heutigen Türkei. Und in Europa gab es schon einige Orte, wohin spanische Juden flohen, zuerst nach Portugal. Aber das ging auch nur einige Jahre gut und dann wurde ein ähnliches Edikt eben dort auch erlassen. Aber Anfang des im 17. Jahrhundert etwa gab es bedeutende Sephardische Gemeinden in den protestantischen Niederlanden. Rembrandt hat seine jüdischen Nachbarn gemalt zum Beispiel.
0: Es gab dann 1501 ein weiteres Edikt, diesmal für Muslime. Auch die wurden vor die gleiche Alternative gestellt wie neun Jahre vorher schon die Juden. Entweder geht weg oder lasst euch taufen. Wieso gab es dann das auch für diese Religionsgemeinschaft?
6: Ja, da gibt es zwei Hauptgründe. Ähm, vordergründig war es die Angst der ähm, Christen vor Rebellionen. Die war auch nicht ganz unbegründet. Es hatte Aufstände gegeben nach der Eroberung Granadas 1492. Ähm, das waren teilweise blutige Rebellionen, die blutig niedergeschlagen wurden in den Alpujarras in Südspanien, sodass man nun angab, man fürchtete weitere Aufstände. Und man müsste deswegen die Muslime ausweisen. Der zweite Grund ist, glaube ich, wichtiger, nämlich der Wunsch, die religiöse Einheit, und zwar die katholisch-christliche religiöse Einheit in den Königreichen Kastilien und Aragon herzustellen. Und der erste große Schritt in diese Richtung war ja mit der Ausweisung der spanischen Juden vollzogen worden. Und nun kam der zweite mit der Ausweisung der Muslime.
0: Das ist im Grunde gelungen. Heute ist Spanien erzkatholisch, an fast jeder Straßenecke steht eine Heiligenstatue und die Kirche spielt im täglichen Leben eine ganz große Rolle. Kann man sagen, Spanien ist seit diesen beiden Edikten von 1492 und 1501 ein katholisches Land?
6: Ja, bedingt. Also lange Zeit auf jeden Fall, denn ähm, über Jahrhunderte hinweg war der Katholizismus die einzige Religion, in Spanien ging man auch scharf etwa gegen Protestanten vor. Noch im 20. Jahrhundert unter dem Diktator Francisco Franco war der Katholizismus Staatsreligion. Aber seit dem Ende des Frankismus, seit 1978, herrscht Religionsfreiheit. Und man muss auch sagen, dass Spanien eine sehr plurale Gesellschaft geworden ist, jetzt unabhängig von den Marienstandbildern das ist eine plurale Gesellschaft und ein pluraler Staat geworden, sodass man sagen kann, dass zwar lange Zeit der Katholizismus vorherrschend war, aber Spanien sich in den letzten 30 Jahren in der Hinsicht sehr gewandelt hat.
0: Sagt Professor Nicolas Jaspert wir haben uns unterhalten über die Auswirkungen, die das Alhambra-Edikt auf Spanien hatte. Danke Ihnen dafür.
6: Bitte, bitte. Schönen Abend
0: noch. Der radio wissen hier eine Stunde History. Wir sprechen heute über das Alhambra-Edikt. Damit wurden die spanischen Juden vor die Alternative gestellt, Taufe oder Ausreise. Manche haben sich auch getarnt und sind trotz Taufe Juden geblieben. Andere sind woanders hingegangen, zum Beispiel nach Mallorca. Aber die, die zum Christentum übergetreten sind, die standen unter Generalverdacht und wurden im Volk verächtlich Maranen genannt, also übersetzt Neuchristen. Das alles passierte im Spätmittelalter, Beginn, frühe Neuzeit, aber wie sieht es heute aus? Gibt es heute wieder jüdisches Leben in Spanien? Das kann uns Marc Dugger erzählen, er ist Korrespondent in Madrid. Hallo. Hallo. Spielt das Alhambra-Edikt heute noch eine Rolle in der spanischen Öffentlichkeit?
2: Also wenn man einen Schüler nach dem Alhambra-Edikt fragt, dann bekommt man oft ja ein Kopfschütteln, Ratlosigkeit. Dieser Begriff ist vielen Spaniern nicht vertraut, auch wenn das Thema an sich natürlich schon den Spaniern vertraut ist, die Vertreibung der Juden aus Spanien Ende des 15. Jahrhunderts. Aber dieser Begriff Alhambra-Edikt eher nicht.
0: Das heißt, es wird auch gar nicht in Schulen oder an Universitäten gelehrt?
2: Doch, das schon. Also es wird in der Schule behandelt. Allerdings scheint mir dieser Begriff so ein bisschen speziell zu sein. Vielleicht kennen die es unter anderen begriffen. Es wird in der Schule behandelt, gerade auch in der Oberstufe vertiefter, in jüngeren Jahrgängen eher weniger. Forschung gibt es natürlich dazu, ähm, gerade auch an den Universitäten.
0: Gibt es denn irgendwelche Denkmäler oder Erinnerungsplätze für die Maranen?
2: Also Erinnerungsplätze, zum Beispiel in Cordoba, die alte Synagoge, die kann man besuchen. Die ist ziemlich klein, wurde damals nach der Vertreibung der Juden zum Krankenhaus umfunktioniert. Oder auch in Toledo, damals wurde die Synagoge dort einfach zur christlichen Kirche umgebaut. Die kann man heute aber auch wieder als Synagoge besuchen. Dort ist auch das Museum für jüdische Geschichte in Spanien untergebracht. Denkmäler gibt es auch, also in Sevilla gibt es beispielsweise das Denkmal für die Toleranz. Das ist 1992 eingeweiht worden, 500 Jahre nach dem Edikt der Alhambra. Und das kann man sich so vorstellen, das sieht aus wie so zwei große offene Arme vom Meer abgewandt in Richtung der Stadt. Arme, die Menschen umarmen sozusagen. Äh, symbolisch dafür, dass Juden, Araber und Christen sich wieder annähern sollen, sich wieder die Hand geben sollen. Da Lange hat ja dieses Miteinander in Andalusien ziemlich gut funktioniert.
0: Es gibt ja noch Nachfahren der Menschen, die sich damals haben taufen lassen, Machen die sich heute bemerkbar?
2: Also, die Nachfahren der Sepharden machen sich auf jeden Fall bemerkbar. Und gerade in letzter Zeit wieder verstärkt. Ein Grund ist, dass Spanien wie auch Portugal ja den Nachfahren der Sepharden die. Spanische oder auch die portugiesische Staatsangehörigkeit angeboten haben mit einem Gesetz aus dem Jahr 2015. Es sollen noch 150.000 Nachkommen der Sepharden in der Welt geben. Oft kann man sie an den Namen erkennen. Das sind Namen, die es damals schon gab in Spanien oder Portugal. Oder auch daran, dass sie immer noch Ladino sprechen, also die Sprache der sephardischen Juden. Und die können sich bewerben. Das muss dann sozusagen die jüdische Gemeinde in Lissabon oder in Madrid zertifizieren, dass es wirklich Nachkommen sind. Und dann könnten sie also einen EU-Pass haben. Ganz interessant, ganz reizvoll für Menschen, gerade auch in Ländern, in denen sie befürchten, künftig stärkerer Verfolgung ausgesetzt zu sein oder in denen sie nicht besonders gute Perspektiven für sich sehen. Es gibt wohl jetzt auch gerade wieder verstärkt Nachfragen aus der Türkei. Und ja, manche haben wirklich noch eine emotionale Beziehung auch zu Spanien und Portugal. Viele haben sogar zum Beispiel noch den Schlüssel ihres Hauses, das sie vor 500 Jahren verlassen mussten. Und da kann man sich vorstellen, welchen emotionalen Wert das damals hat. 4.500 Menschen haben zum Beispiel jetzt auch schon die spanische Staatsangehörigkeit bekommen. Und es gehen viele davon aus, dass es noch einige mehr werden.
0: Wie ist es denn in der modernen spanischen Bevölkerung? Ist da noch ein Antisemitismus zu spüren?
2: Also Antisemitismus ist eigentlich nicht zu spüren, kein offener zumindest. Äh, es gibt keine dezidiert rechtsextremen Parteien in Spanien. Allerdings, wenn man mit Juden spricht, vermittelt sich, dass da viele trotzdem ein mulmiges Gefühl haben, denn Spanien war ja auch lange Jahre von Diktator Francisco Franco regiert, ein rechtsextremer Diktator, der teilweise mit Hitler sich alliiert hat und insofern ist da immer auch so die Befürchtung, dass da wieder was aufkeimen könnte. Nichtsdestotrotz, also heute leben rund 50.000 Juden in Spanien, die Hälfte davon in Madrid. Die kommen teilweise aus Marokko, wo sie in den 50er Jahren nach Spanien gekommen sind, aus Argentinien oder zuletzt auch aus Venezuela. Aber... Irgendwie sind sie trotzdem wenig sichtbar. Es gibt wenig sichtbares Leben der jüdischen Gemeinde in Spanien und man findet zum Beispiel auch kaum koschere Produkte in Supermärkten. Also sie sind da, aber sie machen nicht so richtig laut von sich reden und insofern ist es noch ein ganzer Weg hin zurück zur Normalität in Spanien.
0: Marc Dugge, Korrespondent der ARD in Madrid, hat uns erzählt, wie das jüdische Leben im modernen Spanien aussieht und wie die Spanier zum Alhambra-Edikt stehen. Danke dir für die Einschätzung.
1: Die Radio Wissen. Eine Stunde History.
0: Wir haben uns heute hier bei Eine Stunde History angeschaut, wie es zum Alhambra-Edikt kam, was der Erlass mit dem Land gemacht hat und was mit denen wurde, die versucht haben, einen Kompromiss zu finden, zum Beispiel sich taufen zu lassen, ohne den eigenen Glauben aufzugeben. Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung und deshalb ist es Zeit, mal zu schauen, was das Ganze jetzt eigentlich mit uns zu tun hat. Das kann uns am besten unser Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld erklären. Matthias, das Alhambra-Edikt war 1492 verkündet worden. Wie lange hat es denn gegolten? Ja,
1: ziemlich lange. Wir würden heute sicher sagen, viel zu lange. 1876 erst begann der Prozess, dass Spanien sich von diesem Edikt so allmählich verabschiedet hat. Dann nämlich wurde das Einreiseverbot für Juden nach Spanien aufgehoben. Also knapp 385 Jahre war es in vollem Umfang in Kraft, was es für Juden nicht möglich machte, offiziell als Juden in Spanien zu leben diejenigen, die sich als Christen tarnten und im Geheimen am Judentum festhielten, mussten mit extrem schweren Strafen rechnen. In der Zeit der Franco-Diktatur wurde dann 1968 das Alhambra-Edikt für unwirksam erklärt, aber erst König Juan Carlos setzte es am 1. April 1992 offiziell außer Kraft. Da hatten wir immerhin schon den 500. Jahrestag.
0: Das ist noch nicht lange her und das ist eine echt lange Zeit. Was ist denn heute?
1: Naja, die spanische Regierung hat den Sepharden, also den spanischen Juden, ein Rückkehrrecht eingeräumt und dabei festgestellt, dass der spanische Staat eine historische Schuld abzutragen habe. Das ist sicher richtig und die Maßnahme, den Nachfahren der damals vertriebenen Juden ein vorrangiges Rückkehrrecht zu geben, ist gut. Wir kennen das ja aus unserer eigenen deutschen Geschichte. Irgendwann holt uns die Geschichte ein, wenn wir nicht sorgsam mit unserer Tagespolitik umgehen, denn, und jetzt kommt der Lehrsatz für heute, Politik von heute ist die Geschichte von morgen und umgekehrt Geschichte war schon einmal schlichte Tagespolitik.
0: Und da müssen wir uns ja tatsächlich Tag für Tag immer wieder an die eigene Nase packen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Um Politik geht es nächste Woche bei einer Stunde History, nämlich um die Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, USPD, 1917 war das. Diese Partei wurde von ehemaligen Mitgliedern der SPD gegründet, die mit der Politik der Partei nicht mehr einverstanden waren. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann.
2: Die Radio
1: wissen eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr mehr auf deradiowissen.de